0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位回到法客心法影剧组。<音乐> Hello， 各位听众朋友，大家好，我是黄志豪，我是彭湘君。对，今天在场的还有我们彭湘君临<笑>床心理师，以及我们的常态来宾，这位是。呃、哦，大家好，我是邓，他是邓作家<笑>哈，邓作家。各位，你们韩剧看多了，我想一定对这种韩式的称呼呢，呃，越来越能接受啊，不能接受也没关系，反正听法。你们就忍受，欸、不然就关掉。<笑><笑>对，你们就大家就忍受一下哈。那这既然刚刚相信讲到这件事情，我想要先讲一个小小的 note。很多的朋友其实在听了 podcast 之后都有很多的指教，那其实我很。我很喜欢看朋友们的留言或指教啊、哦，那我完全可以理解。如果朋友们您的想法跟我们这个团队，呃不，就是我们任何一个人所表达的想法不一样的时候，我个人认为一点问题也没有。呃，我也完全的尊重哈，但是。我也想跟各位听众讲一件事情，就是说，绝大多数你在法克新法影剧组里面听到的议题，它都不是单一面向的。绝大多数我们在这里面所做的陈述，它都是为了促进思辨所做的陈述。所以有些时候，像上一集，我就会故意挑战彭湘君很多问题，一个接着一个，一个接着一个。那这一集，我就考虑要对邓作家做这种事情，对不对？其实我们想要做这个事情的目的，并不是为了激发呃不悦，或者是仇恨，或者是去指说啊,啊，你看话跟我不一样，你就很糟糕。不是的。我们这个节目的重点在于，希望你多想一下，哪怕只是多想一下也很棒啊。那所以，如果你的立场跟我们不一样，其实你也不用特别告诉我们啊。那你的立场跟我们不一样，你也不用特别指出说啊，我立场是这样，你们那样讲，你们是不对的。坦白讲，你来说我不对，我也不一定会承认，除非是举证问题了哈。因为意见这件事情，我不觉得有太多。可以相互理解，但不一定要彼此最终达到一致的结果，好吗？那这个听众朋友们，我想你们应该都很清楚我讲的是什么啦。呃，如果是以湘军年轻一代的口吻，可能就会说：“黄律师的意思就是叫你一拿不送别送了麦天啦’。我的意思当然不是这样子，我的意思是说，欸
1: 、我我也是很大声吗？
0: 哎<笑>、欸，对对对对，我也是很大声。我的意思是说，我常会听一些我其实并不那么喜欢的作品，为什么我要听呢？因为我必须要。理解跟我不一样思考的人的思考方式，我觉得那是重要的，这叫思辨。我真的很在意这件事，所以呢，感谢您收听的同时，我想也希望跟大家讲，就是说大家有不同意见，我们都很开心，我们欢迎不同意见，但是其实不要太快急着跳到对跟错的辩论哦，因为其实很难论某件事情就是一定的对或错。我我们是很谨慎的看待这件事，补充
1: 观点是欢迎的。
0: 补充观点是欢迎的，指出我们举证的疏漏是欢迎的，指出新的补充见解都很棒，我觉得都很棒哈。但是不用太快就表示你喜欢，哎，你喜欢不喜欢也是个人自由，没问题。不用太快就指出说你是对的，我是错的，我是对的，你是错的，这个都太早。Premature， 好不好？好，那么今天我们要讲哪部电影？为什么一开始要讲这么多的对对错错，你是我非，我是你非呢？因为根据我们这个听众朋友的敲碗，我们今天又要来,来讲一部关于陪审团的电影，但是这一次不是美国电影，而是韩国电影。那我忽略了一件事，出场到现在，我们还没有介绍本节目重要的第三位来宾。哎，邓作家，请跟大家打个招呼
2: 。大家好。哎，有啊，刚刚有介绍啊，啊对啊
0: ，有吗？有，可是他没有说<笑>大家好，我是邓作家哦， oh, 好好好，你你要不要说大家好，我是邓作家？大家
2: 好，我是邓作家，<笑>啊、太 CONTROL 来宾了吧，<笑>
0: 抱歉抱歉，我我是 control freak， 开玩笑啊、哦，那那那那我们今天其实一样是三个人的阵容了，那今天我们要讨论哪一部电影呢？这部片是韩国，其实很新哦，二零一九年韩国的作品叫做《裴啊》，By Sim Won， 对不起我。跟没有日文天分一样，我也没有韩文天分，好吗？我只是看着 M D B 的名字把它念出来 ，By Sim o n 就是陪审员的意思啊。不过台湾这边的出品商好像把它叫做“菜鸟陪审团”啊。台湾厂商的命名逻辑这件事情，我已经在节目里面讲过，好像不止三四次了。那为什么叫“菜鸟”这件事情，我怀疑跟这个案子的背景有关。那我们可以一开始我们都会稍微讨论一下这部片的背景了。那其实这部片哦，呃，它是2019出品，我刚刚讲过了。然后这部片它的背景故事其实是在描述，各位可能不知道，我们邻近的国家大致上目前都是采取刑事审判的部分呢，由国民参与审判。日本啊、呃，最近有一部很有名的这个呃作品，算很有名吗？呃、哎，好，明天我们再讲好了啊。就日本也采取了呃叫陪审员制度，那这个制度被我们法被我们台湾呃引用过来，就叫做这个国民法官制度。所以国民法官制度在台湾民国一百一十二年元旦要上路了啊。年满二十三岁以上的中华民国国民，基本上来讲都有机会担任，除了某些条件以外，都有机会担任台湾的国民法官。好，那韩国其实也早在我记得，好像2008年以前就已经筹划要进行司法改革。这里面，国民或者人民参与审判也是他们的一个重点。于是他们就实施了呃所谓的陪审制，或者是陪审团参与审判制的案件。那第一个案件，据说就是今天我们讨论这部2019年《陪审员》这部电影的背景故事。故事讲什么呢？讲说啊，这个南啊，不能讲南韩，对不起啊、哦，大韩民国迎来了史上有史以来第一次的陪审团审判。但是各位，我要先讲一个背景哈、哦，这个韩国的陪审团审判基本上是咨询性质，英文叫 advisory。什么叫咨询性质呢？艺术的是公，呃、欸，陪审员听完之后下的判决哈、哦。并不当然拘束职业法官，不当然拘束哦。意思就是说，大韩民国的职业法官如果在同一个案子跟陪审团做出不同的认定，或者不接受陪审团的看法，没有违法，因为陪审团的意见是咨询性意见 （advisory opinion）， 就是说我们人民认为这样判 OK， 但是职业法官如果不同意，法律也没有说这违法。哦，所以那个是南韩的背景。那我知道大韩民国现在在研议要把他们的国民参与审判改成陪审团的意见具有拘束法院，原则上具有拘束法院。是像
1: 美国那样的嘞
0: 。对，是像将军一语道破，像美国那个样子，没错、嗯哦、那这部片其实就是在讲，但是啊、哦，虽然这样讲了，我认为以法院的改革观点来讲，他们应该不会喜欢跟人民作对了。所以这个点其实在这部戏最后有点出来，就是说法官这边讲说：“哎，怎么怎么你们陪审员干这么多奇奇怪怪的事情，然后判出来的东西感觉很怪啊，明明就有罪了被告。”呃，搞到最后好像感觉上无罪。那这个案子在讲什么呢？在讲哦，当时呢，这个在韩国的参与国民审判，迎来了史上第一次的陪审团咨询审判。里面是一个重罪案件，重罪的案件就是说哈、哦，涉及到一个呃，好像有这个身心障碍，事实上是肢体障碍的一个中年人，被目击证人指控，因而提起公诉，他有杀害直系血亲尊亲属，就杀害妈妈的犯罪行为。然后他之前的检警侦讯的记录就都认罪啊，都认罪认罪，所以一路就起诉，然后就那个笔录跟台湾一样写一写，就都送进来了嘛。然后，所以他们韩国的司法部为什么选这个案件呢？因为他在英文叫 slam dunk， 就是灌篮嘛，就是这没什么争议的东西啊，认罪你也认了，目击证人也有，然后呢，也有其他证人指出你以前跟你妈妈吵架。然后好像又有很多争议存在，哎、啊，你个性你脾气也不好，对不对？最重要是有自白啊、哦，那所以这就是一个板上钉钉的案子，没有争议，没有争议，让人民来判就不太容易出问题哦，就可以显现出人民的判断跟司法的判断是多么的一致，所以他们选了这个案子。谁知道案件进入这个法院之后呢？里面就有一个很 g a t 博的陪审员八号。陪审员，哦，那这被八号陪审员可能是戏剧效果，一开始就把他安排成有一点，我觉得有点疯疯癫癫，或者有一点好笑，有点搞笑这样，他就很在意很多小事情。那他就在偶然的情况底下呢，也跑到，例如说他跑到那个法院楼下的拘留室，还不小心看到了被告，还跟他有了对话，然后再加上他看了证据，他越看越觉得说。不、哦、对啊，被告这个肢体方面有,有障碍的人，他真的能够犯下把他妈妈杀害推落六楼的罪名吗？当天又下雨，证人真的有看到吗？目击证人的公诉真的可信吗？然后我们真的有调查全貌吗？检警所拿到的这个被告的自白真的是完整的吗？他就问了很多问题，那当然法官就很头痛，觉得他很烦。其实不止他觉得他很烦了，所有的陪审员都觉得他很烦。可是两位知道吗？他被设定为八号陪审员有特殊的意涵。湘君知道吗
1: ？八号是是跟其他电影是一样的。哎、啊欸欸，上次那个是几号啊？哎
0: 、欸，十
2: 月诺他他就是要设定一个有一个。
0: 哎、欸，你们这样就给我破梗。我本来想问你们两个都不会，结果你们两个都会。
2: 就十二怒汉啊，对了<笑>，因为没有，我
1: 没有会啦，我就是觉得好像是好像有印象这个八号，欸、其实
0: 就是其实就是。你还记得在亨利·方达的1956年那个那个《十二怒汉》里面，唯一提出异议的就是八号陪审员，他在坚持说我们要调查每个证据，所以我认为他这个设定应该是有呼应。这个这个设定其实不管在中国版或俄罗斯版都被沿用，八号这件事情。Jury number e 都被沿用了这个设定。后来他们其实我们在 legal culture 里面，在美国就会用 jury number e 这件事情来暗示那些敢在团体里面做比较审慎的判断或者比较逆风的、违背群众意见的人，好、哦、这件事情了。那这里面也有八号陪审员，他就说：“我要调查这个，大家就很烦。”那法官就很很不爽这样子。但最后呢，因为审判长。本人也坚持说，真相比程序拖延要来的重要。我宁可要拖时间让你们调查证据，我也要发现真相啊、哦！于是最后终于完美的达成第一次国民参与审判的韩国故事。我我刚刚讲的这样结果，你就知道我对这部片的评价并不高了，因为我用了“完美”两个字。郑作家。
2: 他其实，我觉得他那个法官的描写有一点还不错，是他没有一开始就是说，嗯，他没有把他设定成说我就是一个要追求真相的，或者是我就是一个要，他把他写的有点表面不动声色，嗯，对，那这个也是一个好的，他没有一定。一定一定把它写成蛮憨或一定要写着说，
0: 法官不会蛮，谁告诉你法官蛮憨的？大胆、呃，我
2: 不，我的意思是说，<笑>他有接受到上级的授意，说这个你要好好办哦，对，但是他也没有。把他真的很明确的写成说是我会，就是完全就是按照上意，他也没有这个意，没有这个意思。
0: 邓作家那个司法院是有在听我们节目的，你刚刚讲法官蛮憨，啊、哦、不要开玩笑，我看一下他是说
1: 他没有这样写，哦、<吧>他没有这样法官，哦哦
0: 哦哦、他说他没
2: 有这样，我我刚刚是说他没有这样写，好棒棒、哦，对不起，对不起，我只是故意入人
0: 于罪沒，没有没有
2: ，反正
1: <笑>充满陷阱的 podcast，
2: <笑>他
0: 这个很像侦讯哦
2: 。我觉得他，因为他其实。对他这个呃案件，这个故事一开始是本来只是个量刑的案
0: 子，单纯嘛，
2: 就很单纯。量刑就是说，我们请陪审员来开这个来审理来审理这个案件，只只是要判他要他是要服多少的刑期的罪嘛？对,对不对刑
0: 期的问题，并
2: 并没有想要翻案的意思，没有要改，是因为被告在法庭上突然大叫说。我不记得，嗯，所以其实也不是大家一股一股脑的热血，就是不，我觉得这个要这个证据要调查也没有，是因为被告突然这样讲了，然后大家就开，大家就开始觉得也没有大家的那个八号，但我觉得他其中一个设定，就像你刚刚说的，他中间有一段说他到地下室去这件事情
0: ，那个完全是违法的。那
2: 我我只是想了解说他接触。被告这件事情会让他的陪审员资格被判定为无效、哦。我
0: 认为非常有可能，非常有可能陪审陪审员各国基本上来讲，我我当然不能说我了解所有国家的陪审员法律了哈，但是基本上来讲，大部分的陪审制度或者国民参审制度都禁止国民法官、参审员或陪审员自行在法庭以外以自己的方式调查案件证据。未经审判长许可，这是不可以的。至于这部片里面演到说
2: ，他,他为了要跑
0: 去民事记录科要拿个他自己好像有一个专利申请案嘛、哦<对>啊、在在法院民事记录科有什么送件的问题，结果呢跑错了门，还走到了你知道还有一个推着清洁车的一个老妇人，感觉上我就跟他说这是不是正义女神这样啊？总而言之，他跑到法院地下室去，好死不死又看到被告，还跟他讲话。这个在现实的状况里面是完全不许可的，哎、hey, ，你你国民法官绝对不能够跟被告私下接触，任何在法庭以外经过审判长的接触都不可以，都这个，所以如果是这个状况，在美国他会被他会被踢掉。我认为其实，在韩国再或者在台湾或者在日本，只要被法庭发现，这个人很可能会被解除职务。检辩双方就有可能会有理由说：第一个，你自行调查嘛；第二个，疑似有他有不能公正审判之余啊。对啊，你自己调查是现在是怎么样？这个是不行的啊。那这是第一个不合理的地方。那第二个不合理的地方，其实哎，现在已经变成这部片的批斗大会了嘛
2: ？没有没有，因我们想要
1: 了解程序
2: 。因<我><我>、嗯、对我只是在问问题，哦、而且我我,我并没有说这部片，我没有讲它的评分如何啊、哦？是是是是<对>，是是那。我觉得有点有有一个还蛮好笑的是，是他那个被告突然翻供，然后他旁边的律师一脸头痛，就是其实这个律他的他的辩护律师在这里面的角色比较薄弱，但他每次出现的那个
0: 蛮点题表表
2: 现还蛮好笑的，因为他就一副说、哦：“我只是公司的辩护人，你不要给我搞麻烦。呵呵”就是、他说：“我也很困扰啊，<笑>我本来只是要帮他。”
0: 他那个比较像发福了，哦，对，那其实对我们辩护律师来讲，真的啦，嗯，就是说你先前都已经认罪的案子啊，如果到我这边，我也觉得这就是一个 slam dunk， 我只要帮你打量刑就好。结果你突然再停，又给我全部翻掉，我会觉得说天哪、啊，全部做白宫，嗯、而且在台湾我们法律界，我想在各国法律界都一样啊，尤其是我们东亚国家，对于法庭的权威跟秩序比较看重的国家哈、啊。翻供基本上是一定是加重，嗯，哎， hey, 不管你说你是不是冤案，那是几十年的事情了。嗯、你只要现在讲的跟你先前讲的有不一样，嗯、一定会被检方或者法官拿来作为认定你这个人说谎成性，毫无悔意，呃，不重视司法的。是程序正义，或者是毫无尊重之意这种大帽子的理由，所以翻供基本上一定是加重。我我没有，因为我没有看到翻供之后，然后法官突然说：“好，你翻供，你讲是真的吗？带我查明真相。”从来没有。我我的我做了刑事审判啊，辩、呃、护算不少了，我没有看过翻供之后有好下场的
1: 。谢志宏案算翻供吗
0: ？他翻供啊。然后，然后被关了多久？嗯
1: 、呃，对啊，但是我的意思说，现在的结果算是比较好的啦。但是已经过了十九年，十九年，对
0: ，十九年。然后他他的其实他现在他并不是所谓的翻供，他在当场是有翻供的。所以我我应该反过来跟湘君讲，我认为阿红他当年就是因为翻供，后来才搞到变十九年。嘿，嗯，啊，你主你越主张自己的无辜啦，在刑事法庭上。如果你曾经认为自己曾经说过自己有罪，后来又主张自己的无辜，下场应该都会变得比原本就认罪来的更惨，嗯，而且惨很多，嗯、加上媒体在这个时候会一面倒的涌进来说，你这个人就毫无人性或毫无悔意，嗯，啊，拒不认罪。最近的泰鲁格号，大家不是也言上吗？嗯，对不对？你你。嗯基本上，在刑事案件的被告，只要稍微想要 defend 自己的权益，哈，我觉得我们的名义是不能接受这件事的
1: 但我觉得，如果站在那个角色，好像第一个时间没有办法很快速的承认，似乎是一个可以理解的事情
0: 。可以理解啊他。他这
2: 个里面设计是说，他因为头摔死，呃，他有他有他在跑下楼的时候摔倒，哎、所以他后面的记忆是。
0: 有点回缩性失忆，哎
2: ，对。<嘿>那我回到这个电影上来讲，我觉得他的这个电影的前半段，我有我对于他的调性有点不习惯，但是后半段节奏就变得比较好了。嗯，如果要硬要归类的话，前半段有点像是幽默，后半段比较热
0: 血。嗯、坦白讲，哦。邓作家，这是这是我看，我觉得香君可以看一下。这是我看这部片觉得非常困惑的地方。我不知道他到底是要搞笑还是要演法庭片
2: 。所以，他前半段是幽默，后半段是热血。但这是可以这样讲。
1: 这这会造成什么样的困扰？我的意思是说，呃，必须要整个电影的调性都维持吗？
0: 我觉得以一个观众的观点来看是，是我没办法决定我要怀着什么样的心情看这部电影。哦， oh, <okay. S 1> 可能对于影评人或专业人士来讲不困扰，但对于观众来说我是很困扰的。
2: 每一个观众口味也不一样了，有些人比较喜欢好入口的
0: ，轻松的，
2: 呃，好入口的东西。我我没有盘评评断之意，就是说，有你可以评
0: 断的。<笑> you are entitled to your opinion, OK？
2: 没有，我的意思是说，这也是一个写法，嗯、哦，好入口也是一种写法。
0: 嗯、那
2: 、啊、我只能说，这部电影我比较唯一比较不能适应的地方只有两点。一个是在他法庭上示范拿锤子，不小心伤到审判长这一点，跟他不跟他无意间跑到地下室<笑>接触到被告，只有这两点我有点不太适应
0: 。我坦白跟你讲，这两点在现实生活的法律法庭里面都不可能发生
2: 。<笑>对，那因为它是戏剧，所以我我我只是说，但是
0: 有点被湘君<对>可能不知道，它里面有一段哈、哦，嗯，陪审员呃，陪审员要求要透过以。被告实地演练的方式，来拿凶器挥击看看，为什么呢？因为他有一只手是一只，就是就是假手。然后陪审员就想要知道说，你挥击这，你你真的能够用假手拿这个东西打人吗？然后他在法庭上就叫他叫他挥，那、啊、那个锤子就飞出去，飞出去就刮过审判长的脖子，因此造成了轩然大波。那坦白说，这个完全是超级严重背离现实的设定。绝对不可能
2: ，但他后半段的几个点都处理得不错，是啊、就是往往热血的定调这样去走。嗯、那我觉得在陪审员几个角色之间的安排也不错。嗯、<哼>就是说，嗯，他本来八个嘛，然后其中有、嗯、后来变七个，嗯，因为其中有一个他、啊、是因为什么被判离
0: 席吗？被被砍掉吗？哦、因为你说六号啊？我忘记他几号了，反正他的,他,的、啊、
2: 他跟专家证人的证词、呃、意见不一样，嗯、对这个他点出了专家证人有盲点这件事情，我觉得也不错，因为当陪审员的意见，尤其是他的职业呃专业意见跟专家证人的意见不一样的时候，大部分人倾向相信专家证人
0: ，是，对，是。但是这个我也顺便说明了，在法律上的专家证人，我们应该不，我们台湾没有这个名词了。我们基本上除了判决显示过以外，在法律里面并不用“专家证人”这个名字，台湾叫鉴定人。哦，啊、鉴定人。但是呢，法律在刑事诉讼法里面对于鉴定人，并没有要求你一定要是某某博士、某某医师、某某师、某某证照才是。基本上，我们只要求具备待证事项。的特别知识经验之人就可以了。所以，刚刚这位陪审员，如果他自己认为说我已经做了三十年，我有非常多这种经验，他有可能被法院认为某一种程度是鉴定人的身份。只是在这部片里面，他两个身份不能重叠。第二个，呃，他可以在评议的时候跟其他陪审员这样讲，他不能在公开法庭上用这件事情挑战鉴定人。
2: 哦，因为他们的身份当下会重叠，
0: 哎，是不一样的。嗯、这里有利害是众的问题
2: 如。如果他只是站起来说啊，就明明不是啊，我看这个头部撕裂上根本就不像是
0: ，就是不能这样做，哦、因为他是法官，他相当于事实认定的法官
2: 。哦，所
1: 以他
0: 好。哎，那这个<不>、这个、应该说
1: 他不必在那个时候跟他辩证，但他可以在评议的时候依据他的专业不相信这个专家的,可的意见，这、就是他
0: 的自由。嗯、这本来就是法官呃陪审员的自由。你可以说哦，我在这个做了三十年了。刚刚那个专家证人的意见，我认为不可信或可信度不高，理由是因为宝宝这绝对没问题啊。哦嗯、那所以这部戏其实里面当然探讨的，其实湘君大概也知道，他也是在讨论一个呃不从众的这个概念。可是为什么不从众这件事情，从你分析的观点来看，为什么影片要一而再再而三的讲这件事
1: ？不从众才有思变的可能啊。
0: 为什么思辨很重要呢？哦
1: ，为什么思辨很重要？如果你的目标是大家一样
0: 过生活，不是很好吗？
1: 但如果目标是涉及另外一个人的,的我们不不不只讲福祉，他是直接涉及到他的生死，对吗？嗯，对对。呃、可是
0: <那>可是他会上法院，一定是因为做了什么错的事啊
2: ？所以他在陪审员里面的设计，我觉得这一点也有做到。它里面就有一个人，我印象中还有个台词是说：“我们就只是根据他在法庭上的证据去判就好了，我们又不是侦探，调查证据、调查案件是警察的事情。”好，他到后来已经累了，他说：“我们没有要查。嗯”对，<笑>应
1: 该说，如果我的人生的最重要的核心目标是活得轻松，那思辨真的不重要。对，但是如果你上法庭，我们比较会倾向预设说，哎、欸，那我们应该是想要追求某种程度的正义。虽然我们不喜欢“正义”这个词，但我的意思是说，是呃。我我关注这个事件真正有没有发生，虽然我不可能知道，但是我尽可能的趋近。<是>那如果我们大家有一个共同事是往这个方向的话，那事变就非常重要
0: 。了解，我我完全同意。事实上，我刚刚在反串、啊，了后就是说，我知道啊。<笑>我怕,我,怕我感到很累。嗯、我我也觉得很累，但是反串是必要的，因为我必须要服从这个诶、欸，很多心理的小天使所讲的话，就常会听到这样的话，这个很正常。那事实上，这样的话也是。我去观察国民审判的时候，基本上检辩或者是审审检辩三方都会事先请教国民法官的候选人，啊，候补国民法官候补的候补国民法官的一些问题，就是说，嗯、你会不会认为？被告既然上了法院，一定表示他某种程度有犯了一些错，没事不会被揪到法院来。像这种问题，其实我们在事先做筛选的时候都会拿出来问，为什么？因为他有机会凸显一个人的偏见。嗯，偏见这件事情在法院里，在法律程序里面无所不在，但是很难被觉察到。是，对。那这个这个电影，其实我我坦白讲哦，我觉得看起来是很有趣的、哦，因为。我自己观察，它特别有趣的部分是因为湘军还没有机会看过我们台湾的国民参与审判嘛？嗯，我我建议你有机会可以去看一下，里面有太多有意思的心理学议题，尤其是评议阶段的互动。呃，我去看了几次，里面就会发现。我们在心理学上讨论到权威者对于非权威者意见的影响效力这件事情，这个观点，现在的司法实务工作者可能并不理解那个意思是什么，所以他们都会说我很公正啊，我都没有影响国民法官的意思啊，啊、哦，可是，在一举一。动一颦一笑，或者是一言一行之间，其实他不知道，他无形当中已经影响了国民法官
1: 。他没有那个 intention
0: 。可是有时候你不需要、那个，他还有那个结果，对他出现那个结果。而且
2: 大部分人倾向于听从权威，即使不要说法官好了，你在陪审员之间。因为陪审人就是一个团体，通常一个团体里面就会有一个权威领袖的角色，自
1: 然形成。对，对就像
2: 这个这个、电影里面，他就安排了一个，他是叫什么大财团的大,、欸、大财团的什么什么市长，对不对？就是什么特助之类的。他们认为他就是在韩国社会里面被认为精英分子的
0: 哦，非常精英。就是、大财团的特助一定是精英，对，
2: 大<嘿>大财团的特助他是精英分子，他是男性，对。对那以他的职业、跟年纪、跟性别。自然而然成为，而且他也认为他自己的意见是比别人理性或洞察的。嗯，那他这里面有几个安排，我觉得他是很巧妙的。他有放，还有放世代差异。里面有安排几个，我记得有三个年轻人，嗯、<哼>一个就是那个八号嘛，嗯、那个白木的號、啊，超白<笑>白木又热血的八号。嗯、一个是一个年轻女孩子，嗯。另外一个是考呃念了好几年的法律系的学生，
0: 哎、嗯，考对没考上的学生
2: ，这三个是年轻人，这三个以外的有两个年纪比较大的，对，有两个呃，因为一个已经被踢出去了，那个就不计入，两个年纪比较大的，一个大神，一个大叔，是，然后一个一个中年女性看起来是。生活的不错，所以这里面有也放了阶级差异，所以刚刚对,性别,对性别的差异、阶级的差异、年龄,年龄的差异，嗯、我觉得他安排的刚刚好，哦、因为他里面那个中年女性，它里面虽然她呃女性只有三位嘛，嗯，老中青三位，那那个中年女性对于年轻女性在讲话当中就有点觉得，她好像有提到她居住的地区是不是？有点不是很清楚，反正他是、嗯、<哼>他有一点点阶级的优势越感。嗯哼，那他显然就是一个生活比较还不错的一个妈妈。嗯哼，我印象中好像说他他说他接小孩还是什么，对是对，有点忘。嗯，那另外一个大神反而比较心思没那么狭窄，可以这样讲吧？嗯
0: 、可以可以这样讲，就是说有时候阶级这件事情所赋予人类的偏见哦。呃，是很有趣的阶级传统来讲，经济社会阶级比较高的人，自认为往往过去的性学研究也指出来，社会经济地位相对绝对值上似乎比较高的，就是收入啊、居住区域等比较高的人，往往会认为自己的偏见值偏低，但实际所调查出来的结果呢，他的自信度都过高啊，其实他的偏见不一定比一般人低。这个这个，我觉得跟。对其他人生活的体察跟理解有关系了。在这个电影里面，其实我个人最有意，我觉得最感兴趣的还是国民法官制度日后在台湾的发展。因为你们两位要了解一件事，你们两个人绝对都有可能被选去当国民法官。好，那如果你们被选进的话，我想问你们一个问题：你们觉得你们有可能担当像八号陪审员这种？角色吗
1: ？我我现在觉得有可能
0: 。<笑>为什么要加“现在”两个字啊
1: ？因为当时就是当时、啊、当
0: 当当时是什么？就
1: 是说，如果真的到那个时候，
0: 不知道能不能？对啊。如果说抗力很大呢
2: ？抗力什么样的？我的意思是说，一对啊，我我可以了解他说，如果到时候人在那边，然后你有旁边同才的压力，又有时间的压力，因为每个人都要等你回家，每个人都要等下班。就是就
1: 像十二怒汉那样，
0: 很热，就
2: 你会，而且你又要有体力上的煎熬
0: 。可是那描述的很实在啊，<對>因为因为人就是有这些问题啊。<是>你要吃饭，然后一直被关在那边很不爽。<是>我家里的事都不要做了，我公司的事都不要做了，然后老板打电话来骂我，说这都没办法处理完。你会想说，哦，这个事情到底我要处理多久？那可是湘军一开始也提到了、啊。做这件事情，你之所以同意做，不是一开始就了解到这件事情的重要性吗
1: ？也许不是每一个人都是如此，只是我的意思是说，我们好像预设应该是这个立场，应该是对，嗯。但我我讲说，现在应该是说我依照我的个性<笑>，我是会提出异议的人，
0: 这样很好。
1: 对，但是实际上呢，我每次提出异议之前，我还是会犹豫蛮长一段时间
0: ，可以理解是。可以理解。那邓作家呢？邓作家应该是一每一
2: 个每一个人都会认为自己是对的、正义的。的嗯
0: 、哦，没有，因为沒<有>我不觉得、啊，<有>覺得因
2: 为每个人对正义的定义不一样。是那呃，或许有一些人会觉得说，没关系，你们决定就好了。那你们就投票吧，对，你们怎么判我，我就是跟你们一样。嗯，对。那哦，里面有一个大大叔的角色，他对那个八号说。你就不要想那么多，你就听那些他们他们比较厉害，他们懂比较多。那我们比较不懂的，就是、欸
0: 、在现实的评议当中会出现这样的论调<咳>
2: 。对啊，我们比较不懂啊，那你就听他们的啊，嗯。然后就是你你自己可以不用不用苦恼嘛，嗯，你不用绞尽脑汁去想你专业以外的事情啊，嗯<哼>为什么？那我我觉得这里面它有一个小小的那个。世代的怎么讲？年纪比较长的人会觉得你们年轻人哈太天真了，都想要
0: 热血啊，找真相啦。啊嗯、
2: 对，可是有没有里面的年轻人也有可能会觉得说，老人是比较难听别人意见的。嗯，对。但是他们后来设计的不错，是大家后来都。连就就连那个本来觉得很烦的那个精英那个某市长，嗯，
0: 嗯
2: 后来是大家变成呃，自然而然的形成一股热血的。很抱歉，
0: 那个部分我也没办法接受，<笑>因为不自然，很不自然。<啦>这个设定坦白讲，跟《十二怒汉》这里是不一样的。是啊、就是说，《十二怒汉》里面那个八号陪审员，他有一个非常特别的，他是后来他才揭露他是建筑师。啊、哦，所以从此以后，建筑师在我心中又加了二十分。这样，就就是、他的角色是很冷静的，他也不跟他也不跟你对抗，他只是问问题，他只是不断的问问题，他只是不断的说这样我没有办法被说服。啊<服>，我觉得我们要再慎重一点，我想要给他一个机会，把证据看完全一点。那韩国这部片的呈现方式有点把陪审员当做是伸张正义的包青天。个人型的包青天跑来跑去，像它里面有做一些事情，我认为日后会是台湾国民审判的问题是啊，如果今天国民法官说要调查证据，哎呀、啊，这个卷证不够哦，审判长，我们去现场看吧
2: ，然后调消防车摸拟下雨
0: ，对，<笑>要做实验哦，审判长，<笑>好大手笔，我我那时候就有大概想到这个情况日后会出现吗？如果出现的时候，法院如何应对的问题
1: ，这个蛮像日剧的走向。日剧会安排这样的情节
0: 。其实新进有一部剧就是这样子，<对>它叫《刑事一部的乌鸦》，它在讲一个律师转任的法官，然后每次都要调查
2: ,调查证据、
0: 调查真相。对，它就在讲这个事情。嗯、我们以后有机会会讲到。但我论如何回来，其实我们为什么讨论这部片，其实是因为啊、哦，我是已经彻底没有当国民法官的机会了，但你们两位有可能。那我只是很好奇说，说如果有一天你们进入那个厂子里面，你们要如何带着你们的思考方式去跟其他人互动？这是一个沟通跟决策、群体决策理论上非常重要的议题。那另外一个问题是，我也想要请问你们两位：如果最后你审判的案件被判了死刑，但你并不是同意的那一票，嗯，所
2: 以他所以他不用全部通他不用过，对
0: ，没呢。在台湾三分之二啊
2: 、oh, ，OK， 所以呃，六个人当中四个人投
0: ，对吧？一共九个人啊，三、oh. 票职业法官，六票国民法官嘛，嗯，总共六票，总共六票，就是量刑的时候，死刑就六票超过以上啊，嗯，所以你只要有这六票里面只要有一个国民法官，一个职业法官就成立了，嗯，所以有可能假设说好，最后反对判死刑的只有两个人，嗯，一个职业法官，一个国民法官。嗯、你是职业法官，欸、你是国民法官之一，是这件事情会对你造成什么样的伤害吗？湘君会啊，什么样的伤害？<笑>我不杀伯人，伯人因我而死吗？是可是你的同僚都说他该死啊。嗯
1: ，但我觉得他不该死，这样吗？我想想看，会有一种，我现在好像很难想象、欸，但是我猜想有可能会有一种。错过的感觉就是错过，就就算现在我不是国民法官，一个人被判死刑或者被应该讲被执行死刑，都会有一种非常受伤的感觉啊。更何况我是当时参与在其中的人，啊、了解可能会想说你是不是在评议的过程中少做少做了什么？嗯
0: ，那那邓作家呢？如果你在那个案子里面。你并不想判那个被告死刑，但最后群体决议的立场是判他死刑。你是那反对票，你的心情会作何感想
2: ？我现在是很难想象因为没有到那个情境当中，你不知道日
0: 本曾经出现创伤反应的
2: 哦，控告政府嘛
0: ？对，他告国培已经出现类似的案件了。一件是因为他控诉。政府让他在审判过程看太过血腥的照片。另外一件则是跟死刑判决有关。他认为，嗯，你们用多数决压迫我的意志，可是我并不想判死刑，这样形同你们违反我的自由意，用违反我自由意志的方式让我去杀了人。嗯，这其实非常艰难的议题。我们先前在那部《无邪》，我们讨论过一些类似的议题
1: ，或者是说，我在猜想，假如啦，假如在评议的过程中，呃。如果有，如果是一个尽量理性的讨论，那我觉得另当别论。但是我猜想，如果他最终是一个死刑的判决的话，呃，有可能里面讨论会有非常多的仇恨的情绪，或者是要置人于实地的情绪，觉得他该死。我相信这个东西一定会出现。而我，我，我现在没有要讲这件事情，我没有要评断这件事情的对错。但我觉得，要是我参与在其中，我应该会深深的受伤，因为。我对于这样的情绪是对我个人对于这样的情绪是很敏感的，了<解>而那个东西会装进我的心里面，对，嗯、就是仿佛那个仇恨不是对，不是、嗯、不是冲你而来，<对>可是你却是对被告而来，但对我来说，那是一个对全世界的仇恨跟敌意
0: ，因为你现在那个漩涡里面。这个这个真的很难，所以，我们今天讨论这部韩国的陪审员，其实我们除了讨论他的剧作、他的结构之外，我想有很多是关于我们日后即将上路国民法官制度的这个相关的司法心理学的问题啊、哦，特别是群体决策、少数意见对多数意见、阶级对于犯罪的看法、固有意见偏见、刻板印象的克服，然后，呃，不知不觉之间，职业法官会不会影响？你知道，国民法官，我。到目前为止遇到的所有的举办模拟法庭的法院都信誓旦旦说绝对不会、绝对没有、绝对不可能
1: 。怎么有这种绝对？
0: <笑>因为他们都认为我我相信他们是真心的，就
1: 是他们往这个方向去啊。但是不太，然后我我也没有一
0: 点点，我没有，我很尊重，我没有任何嘲笑他们，因为里面有非常我认识很多很认真的同僚。但是我担心的是，现在是模拟，嗯，模拟的时候我们都有新鲜感。我们都会想要把事情做到最好的最好，嗯。可是日后当它变成日常，我们有没有办法保证所有的人都是一样的强度来做这个事情
1: ？或者是说时间过去会疲累啊，等等等。或者是我的
0: 案件实在太多了，是是。或者是我的诱因不够，你知道吗？他们接一届模拟案件哦，基本上一个月就废掉了
1: 。是。
0: 法官非常可怜啊，他们原本的
1: 案量又那么多，都,都非
0: 常辛苦。<对对 S 1> 那如果他们可以，因为他们分到重大案件，或者是以后他们有一个制度，就是说分到国民参与审判的案子可以抵分案。那问题是一件抵几件？我本来这个月要分四十件给你，因为你收了两件国民法官案子呢，所以我比对你好一点，好不好？假设一件抵五件，重大案件好像一件抵三件，我对你好像一件抵五件，我分三十件。案子给你，再加两件国民法官案件。可是受命法官心里就会想说：“你分给我两件，我一件光准备程序、听检辩那边吵来吵去、证据开示，我就要搞上一个月。你给我抵掉十件，根本不够啊！嗯、你如果一个月叫我办两件，我觉得还比较有可能。那这是现实的问题。嗯，所以会,会劳动的问题。对你劳动，你会不会想要 cut corners， 或者说好，我们就自治化把它做完吧？这是这个是一个，我不是说法官会这样，我担心制度最后会把人逼成这样。嗯，对。那这个问题其实是我认为不得不面对、不得不研究的啦。那目前的国民法官法有一个规定，就是说在国民法官法实施之后六年间要进行大规模的 review。可是我有点担心跟怀疑，他们进行的 review 是不是科学性的实证研究，还是是大败坏型的研究？呃，我就直说了，就是说 ，research method 很重要，研究方法很重要，研究假说很重要，呃，研究的检证手法很重要，实证证据的收集历程很重要。因为心理学就是一个 garbage in garbage out 的科学嘛，你丢进去的东西是污染的东西，出来就就没什么好讲。好了，总而言之，充满了问题了哈。但是这部菜鸟陪审团该怎么说呢？还是可以看一下，我觉得也蛮好的，因为很有趣，而且它有一个特殊的价值是，我觉得它对台湾有相当相当近的参考价值。虽然剧情本身我认为有一些超现实的地方，可是大家不妨参考一下啊、哦！你会你看，湘军这个周末就可以有多了很多新的电影可以看，对不对？虽然你不会看，我可以理解啊、哦。好，那两位还有没有什么意见或者想要补充？哦，今天怎么这么好？ <Yeah. S 1> <笑>好，那我我想今天我们讲《菜鸟陪审团》这部韩国片，大概就到这边，也一样欢迎各位持续收听我们法客新法剧组。那有什么意见，也欢迎随时跟我们沟通哈。那我们今天就到这里，谢谢各位，拜拜
2: ，拜拜，拜。